0: Also in dieser Konvention geht es darum, dass eben Gewalt gegenüber Frauen geächtet wird. Das ist ein No-Go. Man sollte annehmen, jeder nimmt einen Kugelschreiber, ratifiziert sofort und setzt Maßnahmen zur Prävention. Ja. Warum machen die das nicht? Sie sagen, diese Konvention wollen wir nicht unterzeichnen, weil eigentlich ist das eine LGTBIQ-Schutzkonvention. Das ist natürlich nicht der Fall, also so, so sehr ich es natürlich anstrebe, dass wir ganz viel Maßnahmen für LGBTIQ setzen, ist diese Konvention eine, die Gewalt ächtet. Punkt aus, basta da daher an vorderster Stelle ein europäisches Ziel.
1: Das war die Europaabgeordnete Evelyn Regner. Sie findet klare Worte für Gegnerinnen der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs. Wir befinden uns noch in unserer dritten Staffel zum Thema europäische Außenperspektiven und diesmal geht es, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, um Frauenrechte und Feminismus. Es ist die erste Folge, die wir in Kooperation mit einem anderen Team von Polis 180 aufnehmen und zwar mit dem Programm Gender und internationale Politik. Was erwartet euch also in dieser Folge? Wir sprechen über die Rechte von Frauen in der Europäischen Union und weltweit, sowie über Gleichstellungspolitik und den Schutz vor Gewalt und Diskriminierung. Außerdem geht es in dieser Folge darum, welche Rolle Geschlechtergerechtigkeit und feministische Grundsätze in der Außenpolitik spielen. Dass die Achtung von Frauen- und Menschenrechten keine Gegebenheit ist, zeigt sich immer wieder. Zuletzt war Polen in den Nachrichten, weil das Land die Istanbul-Konvention die Frauen eben vor Gewalt schützen soll, verlassen möchte. Auch außerhalb der EU ist das Thema ganz oben auf der politischen Agenda. So gibt es beispielsweise in der Türkei Forderungen nach einem Austritt aus der Konvention, obwohl gerade erst die Ermordung der Studentin Pinar Giltekin durch ihren Ex-Partner das Land erschütterte und zu Protesten gegen Femizide und Gewalt an Frauen führte. Diese und andere Vorfälle sowie die weiter herrschende Ungleichheit und Diskriminierung von Frauen zeigen leider, wie aktuell das Thema dieser Folge, also Feminismus und Frauenrechte, ist. Im Zentrum dieser Folge stehen unsere zwei Interviewgäste, die EU-Parlamentarierin Evelyn Regner von der Fraktion der Sozialdemokraten und Hannah Neumann von der Fra Fraktion Die Grünen Europäische Freie Allianz. Beide prägen die Diskussion zur zu Themen der Geschlechtergerechtigkeit. Evelyn Regner, insbesondere in Bezug auf soziale Fragen und Gleichstellungspolitik und Hannah Neumann, was Außen-, Friedens- und Sicherheitspolitik betrifft. Wir freuen uns daher sehr, die beiden Abgeordneten an Bord begrüßen zu können. Ebenfalls an Bord sind heute Florian, Lisa und Leonie. Ich bin Luisa und moderiere diese Folge. Wir steigen jetzt auch gleich mal ein in unser Fact-Finding. Florian wird uns zu Beginn erklären, was es mit feministischer Außenpolitik eigentlich so auf sich hat und wo sie ihren Ursprung hat.
2: Genau, Luisa. Feministische Außenpolitik kann man wohl mit dem Internationalen Frauenfriedenskongress 1915 in Den Haag beginnen. Ein Kongress, der mitten im Ersten Weltkrieg mit 1136 Teilnehmerinnen aus zwölf Nationen stattfand. Auf dem Kongress wurden verschiedene Resolutionen an die Nationen der Welt formuliert, die unter anderem die Forderung nach einer internationalen Organisation zur Friedenssicherung, einer weltweiten Kontrolle und Eindämmung des Waffenhandels und eines neuen Weltwirtschaftssystems beinhalteten. Außerdem ging aus dem Kongress die heute immer noch aktive und einflussreiche Nichtregierungsorganisation Women's International League for Peace and Freedom, WILPF, hervor. Die Nachkriegszeit wurde wohl maßgeblich von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 beeinflusst. Sie verspricht allen Menschen, dass sie ihre Rechte frei von Diskriminierung wahrnehmen können. Sie enthielt auch den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ihre größte Kritik ist wohl die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Bereich. Menschenrechtsverletzungen an Frauen geschehen vor allem im privaten Bereich. Die Erklärung der Menschenrechte deckt aber nur den öffentlichen Bereich ab. Erst in den 1980er Jahren vermehrten sich die Diskussionen über die Verpflichtungen des Staates bezüglich der Menschenrechtsverletzungen im privaten Raum und hiermit auch der Verletzung von Frauenrechten.
3: Die neuesten Entwicklungen auf internationaler Ebene basieren auf der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit, die auf UN-Sicherheitsresolution 1325 basiert. Sie wurde am 30. Oktober 2000 verabschiedet und zielt vor allem auf die von der Zivilgesellschaft und feministischer Wissenschaft vorangetriebene Debatte über die Rolle von Frauen in Friedens- und Sicherheitsprozessen und die weit verbreitete, auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten. Sie fordert gemeinsam mit ihren neuen Nachfolgeresolutionen einen besonderen Schutz dieser in Krisensituationen, ihre Beteiligung bei der Prävention von gewaltsamen Konflikten und in Friedensverhandlungen. Deutschland brachte im April 2019 die neunte und bislang letzte Resolution der Agenda in den Sicherheitsrat, die Resolution 2467, die Unterstützung für Überlebende von sexualisierter Kriegsgewalt fordert. Sie galt als ein Meilenstein in der Geschichte des UN-Sicherheitsrates, da sich dieser meist eher mit Bedrohungen des Weltfriedens auf rein staatlicher Ebene beschäftigt. Im Oktober dieses Jahres feiern wir das 20. Jubiläum der Resolution 1325. Jedoch wurden viele ihrer Forderungen bis heute nicht umgesetzt.
1: Danke Florian für diesen kurzen geschichtlichen Überblick und für die Einführung in die feministische Außenpolitik sowie die verschiedenen Ansätze dazu. Darauf kommen wir auch später noch in unserem Fokusthema zurück. Wir wenden uns jetzt aber erstmal dem Thema der Gleichstellungspolitik zu und sprechen in unserer Reportage über internationale Abkommen und was diese eigentlich mit der EU zu tun haben. Leonie hat sich das für uns mal genauer angeschaut.
4: Genau, also es gibt eine Reihe internationaler Abkommen im Bereich Geschlechter und Gleichstellungspolitik und zwei davon sind für die Europäische Union besonders wichtig. Zum einen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, kurz besser bekannt als Frauenkonvention oder auch auf Englisch Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women oder SIDA von 1980. Das Übereinkommen wurde am 18. Dezember 1979 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und im Zuge der Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen 1980 in Kopenhagen von 51 Staaten unterzeichnet und trat damit in Kraft. Derzeit sind 185 Länder Mitglied der Konvention. Sie beinhaltet zum einen das Verbot jeglicher Form von Diskriminierung von Frauen und die Verpflichtung, allen Frauen den Zugang zu allen Menschenrechten zu garantieren. Die in SIDA enthaltenen Bestimmungen sind für alle Mitgliedstaaten verpflichtend und müssen in den Nationalstaaten umgesetzt werden. Das zweite Abkommen, das für die Europäische Union wichtig ist, ist die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Auch besser bekannt als die Istanbul-Konvention die 2011 verabschiedet wurde und dann 2014 in Kraft trat. Die Istanbul-Konvention ist eine Konvention des Europarates und der Europarat ist eine 1949 gegründete Organisation, die mit 47 Mitgliedstaaten über die Europäische Union hinausgeht und sich besonders Fragen von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit widmet. Die Konvention verpflichtet Staaten dazu, gegen alle Formen von Gewalt vorzugehen, vor allem gegen geschlechtsspezifische Gewalt und hat einen besonderen Fokus auf häusliche Gewalt. Und bis heute haben 46 Mitgliedstaaten des Europarats die Konvention in Istanbul unterzeichnet und 33 haben sie inzwischen ratifiziert, sodass sie rechtlich bindend ist. Aber die Istanbul-Konvention ist zurzeit immer wieder negativ in den Nachrichten, weil Staaten wie Polen oder auch die Türkei die Konvention aufkündigen wollen. Und das kommt zu einer Zeit, in der häusliche Gewalt nicht nur in Polen und in der Türkei, sondern in ganz Europa zunimmt und Schutzmechanismen für Frauen dringend benötigt werden.
1: Danke dir, Leonie. Über die Istanbul-Konvention und über Gleichstellungspolitik haben wir uns auch mit der österreichischen Europaabgeordneten Evelyn Regner ausführlicher unterhalten. Evelyn Regner ist seit 2009 Mitglied im Europaparlament und ist in der Fraktion der Sozialdemokraten. Sie engagiert sich insbesondere für das soziale Europa, für Steuergerechtigkeit und Beschäftigung und ist Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung. Zurzeit macht sie auch insbesondere darauf aufmerksam, dass die Corona-Pandemie bestehende Ungleichheiten, darunter auch zwischen Frauen und Männern, noch weiter verschärft. Hallo Evelyn. In unserer letzten Folge haben wir über das EU-Wiederaufbauinstrument gesprochen, das die soziale und wirtschaftliche Krise infolge der Corona-Pandemie eindämmen. Und Europa fit für die Zukunft machen soll. Evelyn, du forderst, dass die Gelder aus diesem Instrument im Sinne des Gender Mainstreaming für Frauen und Männer gleichermaßen Chancen bieten müssen. Was bedeutet das konkret? Also, einen schönen, schönen Tag wünsche ich euch allen.
0: Äh, was bedeutet das konkret? Die Hälfte der Menschheit sind Männer, die Hälfte der Menschheit sind Frauen. Alle sollen gleichermaßen ihren Anteil bekommen. Die Corona-Krise hat zudem vor allem Frauen ganz besonders betroffen. Wir wissen, dass 75 Prozent der Systemerhalter, keine Systemerhalter, sondern Systemerhalterinnen sind, in Jobs sind, in der Kinderbetreuung, in der Krankenpflege, in der Altenpflege, an der Supermarktkasse, also so richtig in systemrelevanten Jobs. Das ist die eine Geschichte. Die zweite, sehr viele Frauen sind noch viel stärker belastet durch die äh, mehrfache Aufteilung der Aufgaben. Das heißt also äh, Kinderbetreuung, keine Schule hat es gegeben und äh, Frauen sitzen genauso auch teilweise vor dem Bildschirm zu Hause und dann gibt es natürlich all diese Aufgaben, die Frauen seit Beginn der Menschheit gemacht haben, nämlich Kochenputzen, zusammenräumen, also alles, was mit Stereotypen verbunden ist. Das heißt, Frauen sind besonders betroffen. Diese Krise ist vor allem auch eine Frauenkrise und bei dem Wiederaufbaufonds, also wie es jetzt heißt, Next Generation EU, also mehrjähriger Finanzrahmen, also das EU-Budget für die nächsten Jahre, plus diese ganzen Sondergelder, sollen all diese Themen angepackt werden. Und das ist aber nicht ausschließend, also die Idee ist nicht, wir nehmen es irgendwo weg, sondern die Gelder sollen intelligent eingesetzt werden. Das heißt, sehr wohl auch an die Klima, an den Klimawandel zu denken. Frauen sind oftmals die Driver, wenn es um die, das geänderte Verhalten äh, gegenüber dem Klimawandel geht, Digitalisierung und das ist eine ziemliche Challenge. Ich kann das ganz einfach sagen, bis jetzt ist die Planung der Aufteilung dieser EU-Gelder für den Wiederaufbau ziemlich geschlechterblind. Und wir müssen schauen, was bedeutet das für arbeitende Frauen, Frauen in den ganzen prekären Sektoren, Systemerhalterinnen, was bedeutet das bei häuslicher Gewalt, die in die Höhe gegangen ist. Das heißt also, ganz viele Probleme sind es, auf die wir jetzt einen viel, einen viel geschärfteren
1: Blick haben sollen. Deutschland und Österreich haben die Istanbul-Konvention bereits ratifiziert, sodass alle staatlichen Akteure ihre Verpflichtungen umsetzen müssen. Die EU hat die Konvention 2017 unterzeichnet. Die Ratifizierung scheint aber durch einige Mitgliedstaaten blockiert zu werden. Warum ratifizieren Bulgarien, Lettland, Litauen, Slowakei, die Tschechische Republik und Ungarn die Konvention nicht endlich? Also äh, die Europäische Union, die Kommissarin,
0: die zuständig ist dafür und auch alle, auch die, äh, also alle Kommissare und Kommissarinnen möchten die liebend gerne äh, äh, ratifizieren. Warum ist das bisher nicht der Fall? Es sind acht Mitgliedstaaten, die fehlen, die absurde und abstruse Begründungen heranziehen. Ja, Also in dieser Konvention geht es darum, dass eben Gewalt gegenüber Frauen geächtet wird. Das ist ein No-Go. Man sollte annehmen, jeder nimmt einen Kugelschreiber, ratifiziert sofort und setzt Maßnahmen zur Prävention. Ja, warum machen die das nicht? Weil wir sehen, in einigen Ländern, ich sage jetzt nicht nur Bulgarien, auch äh, Ungarn, Polen, in den letzten Jahren immer mehr äh, ein verdrehtes Gender-Bild entsteht. Ja? Also sie sagen, diese Konvention wollen wir nicht unterzeichnen, weil eigentlich ist das eine LGTBIQ-Schutzkonvention. Das ist natürlich nicht der Fall. Also so, so sehr ich es natürlich anstrebe, dass wir ganz viel Maßnahmen für LGTBIQ setzen ist diese Konvention eine, die Gewalt ächtet. Und dahinter steht dieses Menschenbild, das in sehr vielen äh, Ländern, in denen immer mehr, in denen die Regierungen immer autoritärer, autokratischer, weniger demokratisch legitimiert werden, vorherrscht, nämlich Frauen klein machen, Frauen unbedeutend machen, und Frauen dementsprechend auch nicht schützen äh, vor häuslicher Gewalt. Und jetzt äh, äh, sage ich das unter Anführungszeichen, Länder, die auf einmal meinen, äh, okay, eine Ohrfeige für die eigene Ehefrau, das ist ja nicht so dramatisch. Und das haben wir gesehen in Russland. Das heißt, da ist ein ganzes ideologisches Konstrukt dahinter. Tatsache ist, dass diese Konvention das Gegenteil ist, Achtung, Ächtung von Gewalt. Punkt aus. Basta daher an vorderster Stelle ein europäisches Ziel. Für den Fall, dass diese Mitgliedstaaten weiterhin auf der Bremse stehen, kommt etwas. Es gibt einen Plan B, nämlich der, dass die Europäische Union selbst einen Vorschlag macht, eine Strategie wie Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber äh, äh, eben von, also der, wie der Schutz der häuslichen Gewalt hergestellt werden kann. Und das ist dann nicht nach dem Einstimmigkeitsverfahren, wie das immer mit diesen ganzen Ratifizierungen notwendig ist, sondern das ist dann nach dem normalen Mehrstimmigkeitsverfahren
1: der Fall. Du schreibst auf deiner Website, wie Menschen leben und lieben darf im 21. Jahrhundert nicht vom Geschlecht abhängen. Das EU-Parlament muss weiter Schutzgarant für die Frauen- und Menschenrechte sein. Was bedeutet das konkret im Hinblick auf die innen- und außenpolitischen Aktivitäten des Europäischen Parlaments?
0: Naja, für die Außenpolitischen, ich fange jetzt gleich einmal damit an, bedeutet das, dass äh, sowohl Frauenpolitik als auch LGBTQ-Politik, Genderpolitik als solche, eine der Grundfesten der europäischen Außenpolitik ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, in der Entwicklungspolitik, in jedem Handelsvertrag, der unterzeichnet wird, das bedeutet, bei Friedensverhandlungen sind die Grundrechte, also unsere Ziele und Werte, die Basis für jede politische Arbeit. Und das bedeutet ganz konkret, wenn die Europäische Union als Verhandlerin, wenn Borrell als der Außenbeauftragte nach außen auftritt, dass er ganz lautstark für die Rechte auch von LGTBIQ eintritt. Nach innen müssen wir mal ehrlich sein. Da gibt es einen gewaltigen Backlash in den letzten Jahren. Wir haben zwei Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union und in den europäischen Ländern. Wir haben auf der einen Seite positive Entwicklungen, also dass der Alltag sich verbessert hat von vielen LGTBIQ-Menschen, also Hochzeit möglich ist, Adoptionen möglich ist, die andere Geschichte ist die, dass sich viele ausklinken. Dass sich viele ausklinken. Ich habe das vorhin gesagt zur Istanbul-Konvention, wenn es um Gewalt an Frauen geht. Das Gleiche gilt natürlich auch Gewalt gegenüber LGBIQ-Menschen. Äh, Polen hat sogenannte äh, LGTBIQ freie Zonen eingeführt. Das heißt immer, das sind Einzelfälle. Das sind überdrehte Einzelpersonen, die auf einmal sagen, hier in meinem Dorf, in meiner Stadt dürfen keine LGBIQ-Menschen mehr wohnen, leben, ihre Liebe zeigen. Was ist das? Das ist gegen die Grundwerte. Das sind Einzelfälle, wie wir sie auch immer wieder im rechtsextremen Lager gefunden haben. Und in Wirklichkeit müssen wir aufpassen, inwiefern wird das jetzt von der Kommunalpolitik, von der Landes-, von der Bundespolitik eines Landes geduldet, beziehungsweise sogar unterschwellig gefördert und Angst geschürt. Also es ist einiges passiert. Es ist viel, viel auf europäischer Ebene zu tun. Und schließlich, das ist mein großes Ziel, soll auch die Vergabe der EU-Gelder also des mehrjährigen Finanzrahmens, also des Budgets für die nächsten Jahre der Europäischen Union, daran geknüpft sein, ob, wir, ob ein Land diese Grundwerte einhält. Und dazu gehört sehr wohl auch der Respekt gegenüber äh, LGTBIQ-Menschen, der Respekt darüber, dass es jedermanns persönliche Entscheidung ist, wenig liebe.
1: Danke für das spannende Interview, Evelin, und für den Einblick in deine Arbeit. Evelyn hat bereits erwähnt, dass Frauenrechte fundamental wichtig für die europäische Außenpolitik sind oder zumindest sein sollten. Dazu wird euch Lisa jetzt noch ein wenig mehr erzählen.
5: Geschlechtergerechtigkeit ist ein fundamentaler Wert der EU und auch in vielen verschiedenen Verträgen der EU zu finden. Die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen hat auch in ihren politischen Leitlinien Gleichstellung eine hohe Priorität zugeordnet. Bereits zu Beginn der Folge haben wir gehört, was feministische Außenpolitik bedeutet. Und in unserem Fokusthema wollen wir uns nun den Möglichkeiten bzw. den Hürden einer feministischen Außenpolitik für die Europäische Union widmen. Hierzu werden wir euch verschiedene Instrumente, Akteure und Vereinbarungen vorstellen, die Gleichberechtigung sowie die Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda innerhalb der EU stärken sollen. Wie auch in vielen anderen Politikbereichen sind die relevanten Akteure hier die Kommission, das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union sowie in besonderem Maße natürlich auch der Europäische Auswärtige Dienst, der viele außenpolitische Themen der EU betreut. Um die Frauenfriedenheits- und Sicherheitsagenda sowie Gleichberechtigung umzusetzen, hat die EU verschiedenste Instrumente. Eines davon ist der sogenannte Gender Action Plan der Kommission. Bisher wurden bereits zwei Gender Action Pläne veröffentlicht und im Oktober möchte die Kommission eben einen neuen Gender Action Plan vorlegen. Dieser soll dann bis 2025 gelten und die Prioritäten für ein gemeinsames EU-Engagement für Gleichstellung festlegen. Und diese Prioritäten sind im Sinne der, der sogenannten Nachhaltigkeitsziele der äh, Vereinten Nationen, der SDGs, und insbesondere dem Z Nachhaltigkeitsziel 5 der SDGs ähm, zu sehen. Und natürlich wird jetzt im dritten Aktionsplan auf die Ergebnisse der vorherigen Aktionspläne aufgebaut und insbesondere die Prioritäten im Bereich Außenprojektion der EU, sei es humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Nachbarschafts- und Migrations- und Erweiterungspolitik sowie Handel, Konfliktprovision und Klimawandel gelegt. Aber das ist nicht nur ein Projekt des, der Kommission, sondern der Rat, also die EU-Mitgliedstaaten, werden auch zu diesem Aktionsplan Stellung beziehen. Und diese Diskussionen könnten sehr, sehr spannend werden, weil natürlich nicht alle Mitgliedstaaten hierzu die gleichen Ansichten vertreten. Abgesehen vom Aktionsplan, vom Gender Action Plan, gibt es auch noch Aktionspläne zur Umsetzung der Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda, aber eben auch im Aktionsplan im Bereich Menschenrechte wird Gleichberechtigung als ein Ziel genannt. Es gibt auch einen Aktionsplan, der sich um eine paritätische Besetzung der EU-Institutionen bemüht. Und die EU hat ebenfalls auch einen Advisor. Um das EU-Engagement in diesem Bereich zu koordinieren. Also eine ganze Reihe von Instrumenten, die es auf EU-Ebene gibt, und ich kann euch in diesem Zusammenhang den Peace Lab Blog empfehlen von GPPI, wo unsere heutige Expertin oder eine unserer heutigen Experten Hanna Neumann einen Beitrag zu der Rolle von diesen Institutionen verfasst hat. Und das ist einfach nur mal als Hintergrundinfo sehr, sehr gut. Den packen wir natürlich in die, in die Shownotes für euch. Trotz dieser ganzen Instrumente bleiben immer noch sehr, sehr viele Lücken bestehen. Und unter anderem deswegen hat Hanna Neumann, die wir jetzt auch gleich interviewen werden, sie ist Abgeordnete für die Grünen im Europaparlament, einen Bericht zur Abstimmung gegeben, der sich bemüht, die Lücken im Bereich der Umsetzung zu schließen durch konkrete Zielsetzungen, wie zum Beispiel verpflichtende Quoten, in Führungspräsentationen sowie explizite Gelder zur Förderung der Gleichstellung. Sie hat bei dem Bericht auch zivilgesellschaftlicher Vertreter um Feedback gebeten und in unserem Interview auch nochmal betont, dass die Thematik Frauenfrieden und Sicherheit, aber eben auch Gleichstellung innerhalb der EU eine Thematik ist, die sich auf regionaler wie auf nationaler Ebene bedingt und, und auch ergänzen muss. Es ist klar, dass ähm, Fortschritte im Bereich Geschlechtergerechtigkeit sehr, also sehr unter Beschutz geraten, wenn ähm, beispielsweise Polen aus der Istanbul-Konvention austritt. Also diese Mitgliedstaaten und die, Ebene der, die regionale Ebene der EU-Institutionen bedingen sich dort. Abgesehen von dem Bericht, den ich eben kurz genannt habe, treibt Hanna Neumann auch die Vision einer feministischen Außenpolitik innerhalb der EU voran. Ähm, denn sie ist der Meinung, dass nur durch einen solchen Ansatz die klaffenden Lücken im Bereich der Umsetzung geschlossen werden können. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Ja, Hanna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Starten wir doch gleich mit, mit unseren Fragen. In einer Zeit, wo sich autoritär ausgerichtete Strukturen sowie populistische Strukturen in Europa auf dem Vormarsch befinden. Warum brauchen wir gerade jetzt feministische Außenpolitik innerhalb der EU? Und warum steht sie vielleicht auch gerade
6: jetzt so unter Beschuss? Also ich würde sagen, eigentlich brauchen wir schon immer eine feministische Außenpolitik. Weil für mich Außenpolitik, wie übrigens jede Politik, dann besonders gut ist, wenn alle Menschen repräsentiert werden und man damit es eben schafft, die Diversität von Gesellschaften abzubilden in der Politik. Und genau das ist das Ziel von der feministischen Außenpolitik. Ich glaube aber, dass vielleicht jetzt der Druck aus drei Punkten noch mal stärker wird. Zum einen werden unsere Gesellschaften einfach diverser. Und nicht nur unsere Gesellschaften, sondern auch die Gesellschaften, in denen wir Außenpolitik machen. Also die Länder dieser Welt werden diverser und deswegen wird es umso wichtiger, diese Diversität abzubilden. Was passiert, wenn uns das nicht gelingt, sehen wir ja vor allem dann, wenn wir immer wieder Bürgerkriege haben, die aufs Neue und aufs Neue eskalieren, weil sich ethnische Religiöse oder sonst welche Gruppen ähm, immer wieder auch dann mit Gewalt miteinander auseinandersetzen. Der zweite Punkt, warum ich glaube, dass es gerade relevanter ist, ist, dass dieses Thema Gleichstellung der Geschlechter ja einen Pfad, aufgewonnen, einen Pfad gewonnen hat. Also, man muss heute gar nicht mehr begründen, warum es abstrakt irgendwie wichtig ist, dass beide Geschlechter vertreten sind. Aber wir haben gleichzeitig gesehen, dass wir nicht wirklich substanziell schnell vorwärts kommen, das auch umzusetzen. Also, wir haben diese Diskrepanz zwischen Aktion, also Aktionsplänen, zwischen Strategien, zwischen Resolutionen und dem, was gerade in der Außensicherheitspolitik halt wirklich passiert, wo ich teilweise immer noch allein in einem Raum sitze mit 20 Männern und denke: so, Ja, nee, das ist es aber nicht. Und ehrlich gesagt müssten wir halt jetzt auch mal weiter sein. Und da baut sich schon gerade ein bisschen Druck auf. Und das Dritte ist, dass wir im Moment merken, auch mit dem Problem des Multilateralismus, dass wir festhängen in der Art und Weise, wie wir Außenpolitik machen. Also dass es halt einfach nicht konstruktiv nach vorne geht und da jetzt erstmal so ein abstrakter Wunsch schon wächst, da müssen wir es irgendwie anders machen. Weil so geht es nicht. Und die feministische Außenpolitik bietet da eine attraktive und, wie ich finde, sehr nachvollziehbare Art und Weise oder Antwort auf irgendwie anders, die es zumindest sich lohnt, zu probieren.
5: Ja, bereits viel Input von deiner Seite, Hannah. Vielen Dank. In der zweiten Frage würde ich gerne klären, was gibt es für Instrumente auf EU-Ebene, um die Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda umzusetzen? Aber was gibt es auch für Hürden, deiner Meinung nach, in diesem Bereich?
6: Also die EU versucht, diese Agenda 1325 zwei Wegen, glaube ich, umzusetzen. Du hast das ein bisschen angesprochen. Zum einen mal innerhalb der EU-eigenen Institutionen, für die man ja zu 100 Prozent verantwortlich ist. Und das andere ist natürlich schon auch der Versuch, die Mitgliedstaaten ein bisschen zu koordinieren, zusammenzubringen, darin zu ermutigen, die Agenda 1325 nach vorne zu kriegen auch weil diese beiden Strukturen ja nicht losgelöst voneinander sind, sondern viele der Personen, die in den EU-Institutionen sitzen, werden ja von den Mitgliedstaaten auch entsandt. Das heißt, die, die bedingen sich ein Stück weit gegenseitig. Oder wenn die EU-Missionen aufsetzt, dann kommen die Mitglieder dieser Missionen immer aus den Mitgliedstaaten. Das heißt, sinnvoll ist das nur, wenn das beides auch Hand in Hand greift. Und ähm, es gibt einzelne Akteure, wie zum Beispiel der Principal Gender Advisor Mara Marinaki im auswärtigen Amts, sozusagen, im europäischen auswärtigen Dienst, die das Ganze koordiniert und sowohl im Dienst vorantreibt, als auch in einer informellen Ratsarbeitsgruppe zu dem Thema Women, Peace and Security. Es gibt die nationalen Aktionspläne, es gibt auch einen Gender Action Plan der Kommission. Die sind auch, wenn man die durchliest, sehr nachvollziehbar und ich würde in beiden Teilen auch sagen gut, aber sie haben halt ähnlich wie auf nationaler Ebene auch noch nicht diesen Durchbruch gebracht, den wir uns erwarten. Und das war so ein bisschen auch die Motivation für mich, jetzt im Europäischen Parlament gemeinsam mit einem anderen grünen Kollegen zu sagen, wir machen jetzt hier mal einen Bericht, in dem wir sagen, so was müssen wir jetzt aber eigentlich ändern, wie wir auf Englisch sagen, to speed things up, also um wirklich diesen Durchbruch mal hinzukriegen. Hier wird am Montag abgestimmt im Ausschuss und der kommt dann im Herbst ins Plenum und da haben wir jetzt halt einfach ganz klar gesagt, ähm, wir brauchen eine Quote, 50 Prozent auf allen Ebenen perspektivisch, weil wenn man sich den Europäischen Dienst als Ganzes anguckt, hat er nur 50 Prozent Frauenquote, aber wir haben halt auf Sekretärsebene sozusagen haben wir halt 70, 80 Prozent und wenn man dann halt nach oben geht in die oberste Führungsebene, dann sind wir noch bei so 20, 25 Prozent, und ganz oben, also Herr Borrell hat jetzt auch drei politische Direktoren berufen, alle Männer. Wir haben zwölf EU-Missionen, alle von Männern geleitet. So, das geht halt einfach nicht mehr. Und man hat es lange auf anderen Wegen versucht, weil auch auf europäischer Ebene natürlich so eine Skepsis für die Quote da war. Und weil natürlich auch die Mitgliedstaaten dementsprechend entsenden müssen. Und man sagt, so es geht nicht mehr. Und das ist interessant, dass wir sogar mit Beteiligung der Konservativen da vorwärts kommen. Da sind aber auch so Sachen drin, wie verpflichtende Trainings. Also wenn man aufsteigen möchte, muss man ein Gender-Sensitivity-Training machen, um sich einfach mal der eigenen Biases, aber teilweise auch der eigenen Privilegien bewusst zu werden. Und es gibt natürlich die Männer im europäischen auswärtigen Dienst und manchmal auch Frauen, die sagen, was soll der Mist? Aber es gibt eben auch viele, die merken, dass es ein strukturelles Problem gibt, aber das für sich selber nicht so richtig gefasst kriegen. Und auch im nicht im Detail immer verstehen, wie sie das selber verändern können. Und ich glaube, für die ist das vor allem wichtig. Und das ist, zum, das, ist das, was die eigene Institution betrifft. Dann geht es aber auch darum, wie handeln wir in dieser Welt da draußen? Und auch die Frage, mit welchen Delegationen fahren wir? Also über Women Empowerment zu erzählen und mit neun von zehn Delegationsmitgliedern Männer anzureisen, ist an sich schon ein bisschen lächerlich. Aber es geht auch darüber, darum, wofür geben wir Geld aus? Und da eben auch zu sagen, eigentlich müssen alle Programme eine ernsthafte Gender-Komponente haben, also nicht nur so, wir geben das Geld an alle Frauen, profitieren auch, ähm, was ja gerne das ist, was man in so Projektamt tragen ließ. Und ähm, wir hätten auch einfach gerne einen spezifischen Geldtopf in dem neuen ähm, Finanzinstrument, das jetzt ab Januar dann wahrscheinlich 2021 Geld wird, der sich ganz dezidiert die Stärkung von Frauen und Mädchen zum Ziel setzt. Wer sind denn so die
5: wichtigsten Partner, um feministische Außenpolitik innerhalb der EU-Institutionen überhaupt eine Chance zu geben? Du hast ja da die entsprechende Vision dazu, aber wer sind da deine, deine Verbündeten in dem Bereich?
6: Also es gibt zum einen sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die mittlerweile auch Druck in die Richtung machen. Dann... Ähm gibt es natürlich einzelne Mitgliedstaaten, uns allen fällt sofort Schweden ein, die das ja auch als Konzept entwickelt haben und wirklich in allen vorn und immer vorantreiben und auf die Schweden ist da Verlass und es geht keine Resolution durch, wo sie dann nicht einmal das auch aus Genderperspektive angeschaut haben. Das ist unfassbar hilfreich. Aber es ist gerade schon Momentum da, das wir eben auch politisch nutzen wollen, weil es ist nicht mehr nur Schweden, es ist ähm, mit Luxemburg, ähm, ich glaube auch Spanien, also es gibt ein paar Länder, die wirklich auch feministisch Außenpolitik jetzt in ihren, ähm, wie auch immer, Koalitionsverträgen, Mission Statements, wie auch immer es in den jeweiligen Ländern heißt, drinnen stehen es gibt eine ganze Reihe, dazu gehört auch Deutschland, die zumindest eine Gender Equal Foreign Policy machen wollen. Ähm, es gibt eine neue Kommissionspräsidentin, die erste Frau, die ja auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass sie ähm, geschlechtergerechte Kommission auch hat und es weitestgehend geschafft hat. Und es wird seitens der EU jetzt im Herbst wahrscheinlich eben auch einen Gender Action Plan geben. Und genau da ist die Frage, wie verbindlich wird das alles? Und da ziehen wir mit und da kämpfen wir mit. Das heißt, es ist ein Momentum da. Wir sind nicht mehr die grünen Spinner, die das wollen, sondern wir können da auch eine ganz lange Liste von Ländern, auch so Mexiko, ne? Indien fängt jetzt an, verweisen die sich in diese Richtung bewegen. Und insofern war ich überrascht darüber hinaus, dass wir zum Beispiel auch mit den Konservativen da jetzt ganz gut was auf die Schiene bekommen haben.
1: Vielen Dank, Lisa, für diesen Beitrag zur feministischen Außenpolitik und ihren Instrumenten. Und natürlich auch vielen Dank an Hannah Neumann. Hannah, ich fand dein Plädoyer für eine Außenpolitik, die sich an feministischen Grundsätzen orientiert, sehr interessant und weiß jetzt mehr über die Hürden, die es in diesem Bereich noch gibt. Ich bin gespannt, was dieses Momentum, von dem du sprichst, noch mit sich bringen wird.
5: Nun nähern wir uns in, mit großen Schritten dem Zielbahnhof Zürich. Diesen haben wir heute insbesondere wegen unseres Partner-Thinktanks Voraus ausgewählt. Voraus hat dort seinen Hauptsitz. Und mit, gemeinsam mit Voraus, wie auch mit anderen europäischen Thinktanks aus Paris, London, Genf und Wien, hat das Programm Gender und Internationale Politik von Polis 180 nämlich in der im letzten Monat eine sogenannte digitale Policy Kitchen veranstaltet, in der in einem sehr partizipativen Format einschließlich Zoom und Kleingruppen konkrete Vorschläge zur Umsetzung einer feministischen Außenpolitik in Europa diskutiert wurden. Und allein in der Veranstaltung von Polis nahmen ca. 70 Personen teil und insgesamt tauschten sich auf der Webseite an die 1000 Leute über verschiedene Ansätze und Handlungsempfehlungen aus. Dazu soll es im Herbst eine gemeinsame Publikation mit allen Partner-Thinktanks geben. Und bis dahin äh, müssen wir euch leider <lacht> mit dem Link zu dieser Website vertrösten, die schon mal als kleiner Vorgeschmack für die Publikation gelten soll. Die packen wir auch in, in die Shownotes.
1: Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch einen Einblick in europäische Gleichstellungspolitik und in die Möglichkeiten einer feministischen Außenpolitik der EU geben konnten. Mein Fazit dieser Folge wäre, dass es noch einige Herausforderungen gibt, was beispielsweise den Schutz vor Gewalt und Diskriminierung angeht, aber dass auch Perspektiven, Pläne und vor allem auch Momentum besteht, wie Hannah meinte, um eben eine feministische Außenpolitik der EU voranzutreiben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei Evelyn Regner und Hannah Neumann bedanken, die uns über ihre Arbeit im EU-Parlament und ihren Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit berichtet haben. Bis zum nächsten Mal dieser polis 180 podcast gibt ausschließlich die meinung der autorinnen und autoren wieder die verantwortung für den inhalt liegt bei ihnen polis 180 ist ein grassroots think tank der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.